0: Schuwas geht. Eure Nachrichten zu jedem Wochenbeginn beinhalten diesmal wieder ein buntes Mischmasch an Skandalen, guten Nachrichten und fun Facts und überhaupt alles, was diese Woche so wichtig ist. Wir schauen uns den Vormarsch des Faschismus in Israel und den USA an, gucken in den Iran, in die Ukraine und nach China, belegen Armut in Deutschland, bisschen Klima, bisschen Tierschutz und vieles mehr. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. One. In Israel ist der Faschismus auf dem Vormarsch. Bei der neuesten Parlamentswahl gewann der rechtsradikale Block rund um Netanyahu eindeutig. Ihr kennt ihn ja noch. Der damalige Premierminister und sehr wahrscheinlich der kommende Premierminister Netanyahu war für seine radikale Politik gegenüber Palästinensern bekannt. Gemeinsam mit Trump verkündete er 2020 weitere illegale Annexion Palästinas und war weltweit dafür, dass die illegal besetzte Stadt Jerusalem als alleinige Hauptstadt Israels anerkannt wird. Netanyahu fiel mit Sätzen auf, wie man solle Palästinenser schlagen, Zitat, nicht nur einmal, sondern immer wieder, bis es unerträglich ist. Sein größter Koalitionspartner ist die faschistische Partei rund um den Extremisten Itamar Ben-Gwir. Ben-Gwir, der regelmäßig davon schwärmt, Palästinenser zu töten, hat in seinem Wohnzimmer ein Foto des Terroristen Goldstein zu hängen, der 1994 in einer Moschee in Hebron 29 Menschen ermordete und 150 verletzte. Die Vorgängerorganisation der Partei ist in der Europäischen Union und in den USA als Terrorgruppe eingestuft. Ben-Gwir unterstützte die israelische Armee nach der Tötung der Journalistin Sherina Barclay, da sie laut ihm im Weg gestanden hätte. Und auch die dritte Partei in der Koalition, die religiöse zionistische Partei, ist rechtsradikal. Sie will erklärterweise illoyale Israelis, gemeint sind Palästinenser mit israelischem Pass und andere Kritiker, zwangsumsiedeln, also deportieren und Palästina illegal komplett annektieren. Trotz dieser eindeutigen Hintergründe wollte das Auswärtige Amt auf Nachfrage diese Koalition aus Faschisten und Rassisten nicht rechtsradikal nennen oder kritisieren. Die britische Regierung erklärte laut Medienberichten nun doch nicht vorzuhaben, die britische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen zu lassen. Das war zuvor die Position des neuen Premierministers Sunak. Dann hoffen wir mal, dass er nun doch die Kurve bekommen hat. Am Dienstag finden in den USA die Midterm Elections statt. Gewählt wird nicht der Präsident, sondern das Abgeordnetenhaus und mehrere Senatoren und Gouverneure der Bundesstaaten. Und diese Wahl ist wichtiger, als man vielleicht denkt. Die Partei der Demokraten rund um Präsident Biden ist genauso im Schlafwandel wie Biden selbst. Die Republikaner hingegen sind im Aufschwung. Die Mehrheit der republikanischen Kandidaten gehört zum Trump-Umfeld. Viele von ihnen gaben zu verstehen, dass sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl keine Niederlage Trumps akzeptieren würden. Also ihr erinnert euch, wie schon bei der letzten Wahl, nur setzten sich dann doch einige gemäßigtere Stimmen in der republikanischen Partei durch. Und ähm, als Abgeordnete und Gouverneure könnten sie nun in der zukünftigen Wahl solche Ergebnisse von Wahlen blockieren. Auch deshalb sprechen viele Beobachter von einem Kampf um die Demokratie. Trumps Lager ist radikaler als je zuvor zur Zeit. Setzen sie sich durch, wird das Rassisten weltweit auch wieder Aufschwung geben. One. Der Getreidedeal ist zurück, nachdem er für einige Tage kurz ausgesetzt war. Die Türkei übernahm diesbezüglich die Vermittlerrolle und verkündete die Wiederaufnahme. Der Getreidedeal soll sicherstellen, dass russisches und ukrainisches Getreide vom Krieg ungehindert in den Rest der Welt gelangt. Das war wichtig. Unterdessen geht der Krieg in der Ukraine aber unvermindert brutal weiter. Das russische Militär beschießt zivile Ziele in der Ukraine, verliert aber an allen Fronten weiterhin militärisch.
1: Another one.
0: Auch die Menschen im Iran finden keine Ruhe. Die Proteste gegen die Regierung werden weiterhin niedergeschlagen. 227 Abgeordnete des iranischen Parlaments, also ungefähr 80% Prozent der Abgeordneten, forderten die Todesstrafe für festgenommene Demonstranten. Die Todeszahl der Menschen seit Beginn der Proteste übersteigt nun 300. Es scheint aber so, als würden sich die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht einschüchtern lassen.
1: Another one.
0: Kanzler Olaf Scholz besuchte China. Und es lief genauso, wie man es eigentlich erwartet hat. Ernste Kritik an den Menschenrechtsverletzungen blieb aus. Es war ein wirtschaftlicher Besuch. Scholz ist der erste Regierungschef einer großen Nation, der China nach Beginn der dritten Amtszeit von Xi Jinping besucht. In China wird das wie eine Art Anerkennung wahrgenommen. Das Wort Uiguren erwähnte Scholz nicht einmal. Wie gesagt, es ging um Wirtschaft. Begleitet wurde Scholz unter anderem von VW-Chef Blume. VW will trotz glaubhafter Vorwürfe über Zwangsarbeit in Werken in China diese Werke nicht schließen. Wir müssen es aussprechen, wie es ist. In China werden Uiguren verfolgt und in Konzentrationslager deportiert. Aber dass unsere Regierung keine explizite Kritik vor Ort wert, Chinesisches Geld schmeckt. Pakistans Ex-Premierminister Imran Khan wurde angeschossen. Er war im April 2022 vom Parlament abgesetzt worden, und Khan wittert seitdem dahinter eine Verschwörung der USA. Die pakistanische Regierung weist diesen Vorwurf aber zurück. Imran khan befand sich gerade auf einem groß angelegten Protestmarsch. Er wird nach seiner kurzen Behandlung den Protest aber wohl fortführen. One. Die Tafeln in Deutschland melden weitaus mehr Bedürftige als zuvor. Zwei Millionen Menschen würden derzeit die Lebensmittel der Tafel beanspruchen. Das wären 50 Prozent mehr als letztes Jahr. Gleichzeitig würden aber auch die Lebensmittelspenden zurückgehen und die Unterstützung des Staates wäre nicht genug Wir blicken hier auf eine ernste Armutskrise Es wäre gut, wenn nun zum Beispiel auch andere zivilgesellschaftliche Akteure wie Moscheen wieder wie etwa zu Ramadan oder innerhalb der Corona-Krise tägliche Speisungen organisieren Der Winter könnte diese Not vieler Menschen nochmal vergrößern und das sollte man ernst nehmen One. Hamburg will sich für die Legalisierung von Containern einsetzen. Von Containern spricht man, wenn man aus Containern bzw. Mülltonnen von Supermärkten weggeschmissene, abgelaufene Lebensmittel mitnimmt. Containern ist in Deutschland illegal. Hamburg will damit ein Zeichen gegen die Verschwendung setzen. Another one. Die ostdeutschen Bundesländer kündigten eine intensivere Zusammenarbeit gegen Rechtsextremismus an. Das wurde in Erfurt bekannt gegeben. Another one. Interessantes aus Österreich: Der renommierte Islamophobieforscher Farid Hafiz klagte, da ihm eine Zugehörigkeit zur Muslimbruderschaft vorgeworfen wurde und er deshalb auch ein Opfer der Razzia Luxor wurde, an die ihr euch vielleicht erinnert in Österreich, die gerichtlich im Nachhinein als illegal eingestuft wurde. Die Vorwürfe gegen den Wissenschaftler Hafiz, der weltweit Ansehen genießt und Professor am Williams College ist, stammten von unter anderem von Heinich und Scholz. Heinich ist Beirat in der sogenannten Dokumentationsstelle politischer Islam, die von der österreichischen Regierung einberufen wurde und von Kritikern als muslimfeindlich kritisiert wird. Das Gericht in Wien urteilte, dass die Behauptungen von Heinrich und Scholz auf keinerlei Fakten aufbauen würden und dass die beiden auch keine Sachverständigen sind. Das war ein wichtiger juristischer Sieg für Hafis. Hm. Ob er wegen seiner Forschung und seiner Gegenwehr gegen solche unrechtsstaatlichen Beliebigkeiten so im Visier steht? One. Eine beruhigende Nachricht. Auch letzten Freitag durfte in Köln der Gebetsruf vom Muezzin gerufen werden. Und Deutschland ist seitdem nicht untergegangen. Jetzt werden sich sicher all die Panikmacher entschuldigen. One. Aber eine wirklich gute Nachricht. Die illegale Jagd auf Elefanten in Afrika ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Seit 2011 habe sich die Zahl der getöteten Tiere mehr als halbiert, hieß es am Dienstag in einem Bericht der Internationalen Artenschutzkonferenz. One. Elon Musk hat mit seiner Totalübernahme Twitters begonnen. Über die Hälfte der Mitarbeiter wurde entlassen oder wird noch entlassen. Einige Kritik am Musk auf Twitter wurde auf mysteriöse Weise abgestraft, indem die Accounts entweder in ihren Möglichkeiten eingeschränkt wurden oder gar suspendiert wurden. Zahlreiche Leute löschten aus Protest mittlerweile ihre Accounts, da befürchtet wird, dass der politisch eher rechts- oder beziehungsweise rechtspopulistisch verortete Musk Twitter zu einem rechtspopulistischen sozialen Medium umbauen wird. Die Weltklimakonferenz 2022 hat nun in Sharm el-Sheikh in Ägypten begonnen. Und es geht heiß zu, im wahrsten Sinne. Die Weltorganisation für Meteorologie verkündete zum Auftrag, dass die letzten acht Jahre die wahrscheinlich heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung gewesen sind. Durch die Klimaerwärmung nehmen die Extremwetterphänomene weiterhin zu. One. Gute Nachrichten für die Stasi. Äh, ich meine äh, Stalker ohne Hobbys. Fotos von Falschparkern sind für Anzeigen zulässig. Das entschied das Verwaltungsgericht Ansbach in Bayern. Das Fotografieren würde die Datenschutzrechte nicht verletzen. Ich bezweifle, dass dieses Urteil vor höheren Gerichten standhalten kann. Aber schauen wir mal. Another one. Die Skandale rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk häufen sich. Es kam nun raus, dass der WDR-Intendant Boro die Beitragszahler über 700.000 Euro im Jahr kostet. Er allein. Was für eine verschwenderische Medienarbeit. Bedenkt, wir sprechen mit einem minimalen Bruchteil davon Dinge aus, die in den größten Medien ausgelassen werden oder übertreffen deren journalistische Qualität häufig. Darauf bin ich auch stolz. Aber ja, wir fragen ja nicht mal nach so viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Aber ein kleines bisschen mehr wäre schon sachteilmäßig,
1: ehrlich. One.
0: Wir haben diese Woche zum ersten Mal ein paar ausgeschriebene Stellen zu verkünden. Die Institutionen Nur Energy und Avicenna haben Stellenausschreibungen veröffentlicht, die ihr dort auch auf deren Kanälen finden könnt. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas Passendes dabei. One. Ramadan rückt näher. ja. Darüber reden wir jetzt. In 20 Wochen ist es bereits soweit, Ende März schon. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug und die Vorfreude steigt. Meine Freunde, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vergesst aber nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm, wie nicht den Mut zu haben, das rassistische israelische Besatzungsregime zu kritisieren. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, unterstützt unsere Arbeit und habt eine wunderschöne Woche.